0: alors bonjour à toi très cher voyageur, c'est Mélina et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, eh bien je suis très heureuse de vous faire découvrir à travers ce podcast Cuba. Enfin, je vous emmène pour un voyage. Alors... Entre le dégel et eh bien des relations avec les états unis la levée très progressive de l'embargo et surtout la mort de Fidel, euh, il faut savoir qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de bouleversements dans la vie euh, des Cubains. Mais euh, bah, bien évidemment, je vous propose euh, bah, de découvrir cette belle destination, de vous emmener en voyage, et vous donner quelques conseils et astuces pour euh, mieux voyager sur Cuba. Alors, Très, très rapidement, Cuba, vous la connaissez si vous vous y intéressez. Euh, elle est située, donc cette île est située, on va dire, à l'entrée du golfe du, du Mexique. Et euh, il faut savoir que Cuba, euh, quand même, en réalité, c'est un archipel. Et oui, et vous avez quand même un petit peu plus de 4000 îles et îlots. C'est juste énorme. Euh, même si, euh, on va dire qu'il n'y a que l'île euh, de la jeunesse et la grande île donc de Cuba euh, qui sont donc habitées par les locaux voilà après il faut savoir qu'il y a certaines îles euh, qui sont ben, en fait au final des stations balnéaires mais euh, la plupart d'entre elles on va dire euh, voilà ne sont pas, pas du tout euh, habitées cuba eh bien très rapidement euh, c'est une île qui est divisée donc en 15 provinces principales euh, avec donc la Havane qui est la capitale euh, de Cuba, sans grande surprise, euh, si vous la connaissez. Et vous avez quand même plus de 3 millions d'habitants euh, à Cuba. Et oui, quand même. La langue officielle de Cuba, vous en doutez, c'est l'espagnol. Par contre, euh, il faut savoir qu'il y a euh, de plus en plus de gens qui parlent l'anglais, donc de plus en plus de locaux, bien évidemment, euh, grâce au tourisme, hein, bien évidemment. Euh, et euh, même dans euh, certains secteurs, hein, vous allez retrouver des locaux qui parlent le français. Trop bien. Et euh, pour ceux qui sont euh, bah, en contact avec euh, les voyageurs, c'est vrai que... Bah, euh, c'est indispensable de parler le français et ça permet aussi, euh, bien évidemment, euh, de faciliter euh, les échanges. Voilà, donc euh, c'est un pays euh, qui est, on va dire, actuellement quand même avec un système euh, politique, euh, bien sûr. C'est un pays qui a, on va dire, beaucoup de limitations quand même pour la population locale, il faut savoir, euh, avec des conditions de vie ben, pour les locaux pas toujours simples. Il euh, faut savoir qu'ils sont quand même constamment obligés de se débrouiller un petit peu par eux-mêmes avec vraiment des ressources mais minimum. Et c'est vrai que d'ailleurs on entend parler souvent des locaux qui ont été très heureux et eh bien d'ouvrir leurs portes, leur chez eux avec les fameux casas particulars Donc si vous en entendez parler, ce sont ces fameux chambres un petit peu chez l'habitant, un petit peu le Airbnb si puis dire chez nous. Euh, par contre, paradoxalement, il faut savoir que c'est quand même une population qui est quand même assez cultivée et euh, qui a accès euh, bah, à l'éducation et, euh, et la santé. Après, c'est une population euh, bah, qui est très, euh, très chaleureuse et très accueillante par nature, c'est important de le préciser. Euh, voilà. Et puis côté sanitaire, il n'y a pas besoin de vaccination, quoi. Euh, donc ça, c'est quand même un grand plus quand on va euh, et quand on se projette un voyage pour euh, pour Cuba. Alors très souvent, on me demande aussi, euh, Mélina, euh, est-ce que Cuba n'est pas une destination euh, insécure, si puis-je dire euh, Alors, il faut savoir que le niveau de délinquance quand même est très bas hein, par rapport à d'autres pays euh, de l'Amérique latine et des Caraïbes. Euh, franchement, euh, aujourd'hui, on peut dire que Cuba, c'est vraiment une destination euh, sécurisée. Euh, voilà. Après, concernant le climat, euh, très rapidement, vous avez donc deux saisons principales. Vous avez la saison sèche donc de décembre à mai et la saison humide, donc des pluies euh, qui s'étendent de juin jusqu'à novembre avec un climat donc tropical. En moyenne, euh, les températures sont très agréables, vous vous en doutez. Euh, on est sur une moyenne à peu près de 25 degrés euh, quasiment tout le long de l'année, c'est super après, parce que j'aimerais en fait un petit peu vous faire à travers, euh, vous présenter pardon, à travers ce, ce podcast, euh, sont des idées d'étapes. Euh, là encore, euh, bien évidemment, tout dépend de la durée euh, du séjour prévu. Personnellement, moi je vous conseille un minimum de 10 jours euh, sur place, euh, tout en sachant qu'il faut compter un jour euh, en moyenne euh, de transport pour l'aller et un jour quasiment en retour. Euh, voilà. Alors, moi je vais vous présenter les principales euh, régions à, à visiter, si puis-je dire, à Cuba. Donc, je vais vous présenter un petit peu euh, la, la Havane, euh, Pinar del Rio, euh, Baradero, Cienfuegos, euh, Trinidad, Santiago de Cuba, enfin euh, Baracoa, Camagüe et Rardines del Rey. Alors, il faut savoir aussi que le gouvernement euh, cubain a décidé de s'ouvrir, on va dire, un petit peu au tourisme depuis les années 90, même 94, pour être un peu plus précise. Et en fait, euh, ça a été vraiment pour répondre aux besoins économiques du pays. Et c'est justement euh, à partir de ce jour euh, que la principale source de revenus bah, du pays est devenue euh, euh, et bien, euh, celle du, euh, du tourisme. Alors vous allez peut-être aussi vous poser la question, juste avant que je vous parle un petit peu de ces, de ces fameuses étapes, pourquoi aller à Cuba Alors, vous en doutez, il y a quand même des centaines de kilomètres de côtes et de plages qui sont absolument magnifiques, mais pas que. Vous avez aussi des sites naturels, des paysages de montagne qui sont vraiment remarquables avec quand même bah, une histoire assez intéressante, vous en doutez, et parfois un petit peu intrigante, euh, je pense, pour certains voyageurs, avec là encore bah, une culture qui est vraiment, vraiment riche, euh, vraiment riche et variée. Alors moi, je vous emmène avec moi dans l'Ouest cubain. Euh, nous allons faire escale, bien évidemment, à la Havane. La Havane, c'est la capitale, mais aussi, il faut quand même le savoir, c'est l'une des villes les plus plus vieille de toute l'Amérique latine, quand même, avec donc le centre historique qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Alors La Havane, c'est la capitale euh, et le centre économique, euh, politique, social et culturel du pays. C'est une ville qui, comment dire, euh, plutôt euh, cosmopolite. Et vous allez avoir environ 900 monuments, euh, quand même significatifs. Euh, voilà, avec une très haute valeur, euh, si puis dire, euh, culturelle. Pour se déplacer euh, sur la Havane, vous avez la possibilité eh d'utiliser ce qu'on appelle les vélos de taxi pour découvrir la ville. Euh, vous avez encore aussi les mobilettes en forme, euh, forme d'œuf. Euh, je ne sais pas si vous avez un petit peu euh, une image de ce type de ce moyen de locomotion. N'hésitez pas à aller voir sur Google, euh, sur Google Images. Alors, quoi voir à Lavanne Parce que Lavanne, c'est quand même grand, euh, c'est une grande ville. Euh, alors, vous allez avoir la Cahier euh, des Obispos, qui est la rue donc la plus célèbre de la vieille Havane. Alors, je vais senser avec vous, c'est une rue qui est très, très touristique. Euh, en fait, elle traverse la ville depuis le Malécon jusqu'au euh, fameux Capitole. En fait, dans cette rue, vous allez avoir voilà une grande, patrie, une grande partie, pardon, du patrimoine euh, national. Et mais bien évidemment, cette rue, elle est aussi classée au patrimoine mondial euh, de, de l'UNESCO. Après, vous allez avoir aussi dans cette ville, hein, bien évidemment, de nombreux gratte-ciel. Ça reste une grande ville, hein, comme je le disais. Enfin, vous allez vraiment avoir une architecture qui est quand même assez variée, avec des influences un petit peu de partout. Par contre, ce qui est important, euh, quand on se rend à Cuba, il ne faut pas être étonné car euh, bah, dans une rue, vous allez avoir euh, bah, des bâtiments euh, complètement délabrés et juste à côté, vous allez pouvoir vous retrouver avec de très belles architectures. Euh, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez euh, incroyable quand on se déplace euh, euh, à Cuba, enfin quand on voyage à Cuba, euh, c'est ce fameux euh, ce fameux contraste. Donc le centre de la vieille Havane qui est très sympa à faire, vous avez aussi le Prado euh, qui est à visiter. Alors après pareil, on est vraiment, la Havane ça reste une étape quand même touristique, très touristique, il faut se l'avouer. Vous allez vous retrouver aussi avec le Capitole qui est la réplique exacte de celui de, de Washington. Euh, alors ça peut paraître un peu cliché aussi mais euh, pour ceux qui le désirent vous pouvez aussi vous offrir un tour en, en voiture cubaine de type euh, américaine et puis euh, bah, sur le Malecon ce qui est aussi très agréable euh, ça va être de se retrouver euh, bah, le soir euh, et de profiter un petit peu bah, de l'ambiance euh, cubaine. Ensuite, euh, vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, euh, aller voir aussi la statue de Carlos Manuel de Céspedes, qui est vraiment un personnage important, euh, qui est appelé un petit peu le père, le père de la nation. Et en fait, il faut savoir qu'il a initié la guerre d'indépendance à Cuba. Et ça a été, on va dire, le point de départ de la guerre, de la guerre espagnole. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais euh, voilà. Si vous voulez aller voir la statue euh, éventuellement de Carlos Manuel de Cespedes, euh, cette statue est à voir donc euh, sur la Havane. Et puis, bah, bien évidemment, vous allez avoir un petit peu, euh, voilà, des, des représentations euh, partout de Fidel Castro, qui est vraiment l'icône révolutionnaire, mais qui est à mon sens quand même devenu un objet marketing à Cuba. Donc voilà un petit peu pour La Havane. Euh, donc après combien de temps passer à La Havane, j'ai envie de vous dire euh, soit prévoir euh, peut-être euh, une première journée euh, quand vous arrivez à La Havane et puis bah au retour si vous souhaitez euh, faire quelques achats peut-être prévoir une après-midi avant euh, le départ euh, euh, et le retour en France. On fait maintenant escale donc à Pinar Del Rio, qui s'écrit P-I-N-A-R, Del D-E-L et Rio R-I-O. N'hésitez pas à aller voir sur Google Maps. Alors, j'utilise beaucoup cet outil euh, et si vous me suivez dans les podcasts, euh, bah, j'aime bien vous en parler parce que ça vous permet de naviguer et puis un petit peu euh, bah, de planifier euh, et de visualiser les étapes dont je vous parle. Alors, Pinar Del Rio, c'est la région vraiment bah, qui est verte hein, par excellence. Euh, c'est à environ deux heures, deux heures et demie de la Havane. Et euh, moi, je vous invite bah, vraiment à vous y rendre parce que... Euh, alors, c'est très connu, en fait, il faut savoir, par les amateurs donc de, de cigares, hein, cigarios. Et c'est aussi, en fait, une région qui abrite, on va dire, à peu près... Enfin, euh, euh, c'est pas à peu près, c'est exactement deux des six réserves mondiales de euh, la biosphère de Cuba. Et c'est vrai que de manière générale, vous allez le voir, hein, Pinard del Rio, c'est vraiment très riche euh, au niveau naturel. Euh, en raison, bah, bien évidemment, euh, de la flore et de la faune sur place avec beaucoup, beaucoup euh, d'endémisme. Après, Pinard del Rio, ce qui est sympa, vous allez retrouver aussi les, les cavernes et les formations naturelles eh bien, qui sont vraiment spectaculaires. Et puis, ce qui est aussi incroyable, en fait, c'est la, la diversité et la préservation, euh, finalement, bah, des fonds marins. Euh, alors, vous en doutez, hein, c'est un lieu idéal, euh, si les fonds marins sont préservés, et eh bien, pour la plongée. Et moi, ce que je vous conseille, si vous aimez plonger, ou si vous souhaitez vous initier à la plongée, c'est de vous rendre à Maria Lagorda, euh, donc dans le parc de, de Guana-Cabibes, ou bien Caio-Levitsa, euh, voilà. Donc Maria Lagorda ou Caio Leviza pour euh, la plongée. Et là, euh, bah vous allez avoir euh, voilà, de plein de, plein de... de... de jolis poissons, euh, comme je disais une faune, une flore extrêmement riche. Euh, voilà, je vous laisse la surprise de découvrir, euh, euh, en tout cas sur place, euh, et bien ces fonds, ces fonds marins. Alors dans ce secteur aussi de Pinard del Rio, vous allez retrouver aussi euh, donc Vinales, Vinales, euh, donc qui est euh, qui est un peu moins connu, euh, j'ai envie de vous dire un peu moins touristique. Alors vous avez aussi beaucoup de locaux euh, actuellement qui vivent en tout cas euh, sur Vinales de la culture du du, du cigare pardon euh, j'allais vous dire la culture de Cuba pas du tout, la culture du cigare et au final euh, vous avez retrouver bien des champs euh, à foison hein, si puis dire et le paysage en fait à Vinales il bah, est vraiment parsemé de, de mogotes, hein, ce sont des, ces fameuses petites collines et euh, elles sont composées en fait de, bah, de plusieurs petites, petites grottes, voilà après, bon, bah, la culture des feuilles de tabac, euh, ça, vous allez pouvoir justement euh, vous imprégner un petit peu de tous ces paysages sur Vinalès. Peut-être euh, aller rencontrer euh, eh bien, des fermiers, si puis-je dire, également, pouvoir partager un moment euh, éventuellement euh, euh, avec eux, partager une après-midi euh, pourquoi faire faire une balade à cheval éventuellement dans ce secteur euh, avec euh, une famille. Euh, donc voilà. Après les grandes feuilles en fait de, de tabac, il faut savoir qu'elles résistent à la chaleur et euh, en tout cas elles donnent du meilleur euh, tabac sur, euh, sur, euh, sur le secteur. Alors je n'en doute pas, vous projetez sûrement dans les semaines ou dans les mois à venir de partir à Cuba. Donc vous allez avoir l'opportunité euh, de comprendre euh, et d'appréhender si puis dire la fabrication des cigares. Mais j'aimerais vous en parler euh, assez rapidement. Donc, à Cuba, vous en doutez, le tabac, c'est une affaire euh, vraiment d'État. Et en fait, une fois séché, vous allez retrouver donc les plus belles feuilles du pays, euh, bah, qui vont se retrouver, en fait, dans les murs bah, des manufactures gouvernementales. Et dans certains ateliers, donc, à Cuba, vous allez retrouver un petit peu plus de 400 employés. Donc, c'est quand même euh, une belle équipe. Et on les appelle, donc, les torcedores. Et en fait, ce sont eux qui fabriquent les cigares. Euh, très souvent dans une salle qu'on appelle la salle des rouleurs, hein, à la française, si puis -je dire, euh, et certains torcedores, donc ceux qui fabriquent les cigares, euh, eux vont euh, s'atteler donc euh, au roulage des, euh, des cigares. Après, il faut savoir que si les feuilles sont trop sèches et froissées, euh, au final, ils les mettent de côté parce que c'est très compliqué de les euh, de les travailler. Alors, pour euh, vous expliquer un petit peu les, les étapes de la fabrication du cigare, donc la première étape, vous n'en doutez, elle est cruciale, c'est celle du roulage. Ensuite, vous avez la fabrication du corps du cigare qui s'appelle donc la tripa. Et euh, donc, le torcedor, lui, va sélectionner plusieurs types de feuilles euh, qui sont sur des arômes euh, complémentaires. Et puis, bah, il va les rouler pour les placer en fait, dans, dans un gabarit. Euh, et là, en fait, ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas que la tripa soit tordue ou, euh, ou boursouflé. Donc ça, vous aurez l'opportunité, hein, je n'en doute pas, de, de découvrir la fabrication du cigare sur place. Et donc la dernière étape, c'est la finition, ce qu'on appelle donc la, la capa, et donc la dernière couche de vêtements, euh, si puis-je dire, sur mesure du, euh, du cigare. Et ce qui est assez incroyable, et on a vraiment l'impression de se retrouver... Euh, euh, j'ai envie de dire plus de 50 ans en arrière ou même 100 ans en arrière. En fait, quand vous vous retrouvez dans des fameuses salles, vous allez retrouver qu'il y a des. Euh, vous allez découvrir, en fait, qu'il y a des séances en fait, de lecture publique qui ont lieu le matin pendant le travail des torcedores. Euh, je trouve ça assez sympa et, et assez original. Et euh, donc, pour revenir très rapidement euh, au cigare, le cigare, c'est vraiment, euh, on va dire, une bouffée d'oxygène économiquement parlant aussi pour le pays puisque, euh, apparemment, ça rapporterait un petit peu plus d'un demi milliard de dollars à l'État. Voilà, c'est juste incroyable. Donc, c'était juste pour l'État, donc, Vinales et Pinar del Rio. Enfin, je vous emmène ensuite, donc, à Baradero. Enfin, euh, donc, Varadero. Euh, donc, toujours à l'ouest de Cuba. Mais, euh, on va dire qu'on se retrouve à peu près à, là encore, deux 2 et 30 euh, de route de, euh, de la ville. Donc, Baradero... C'est assez connu, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Enfin, euh, c'est la première station balnéaire du pays. Et en fait, euh, c'est là où vous allez retrouver tous les grands complexes hôteliers. Enfin, euh, tous les grands complexes, les, les plus connus euh, voilà, de, de Cuba. Enfin, vous avez quand même 40% des personnes qui vont à Cuba, qui se retrouvent donc à euh, Baradero. Je vous déconseille euh, de vous rendre à Varadero, je vous en parle parce que euh, c'est très connu, euh, c'est quand même très touristique, je ne vais pas m'étendre sur le sujet comme je le disais, c'est une péninsule quand même d'environ 20 km, euh, vous avez une soixantaine d'hôtels, donc ce n'est pas là-bas que vous allez vraiment retrouver le côté euh, authentique de la, euh, de la destination. Ensuite, euh, pour vraiment donc euh, se rendre à l'intérieur du pays, euh, moi je vous invite à vous rendre à Fuegos. Euh, qui est sur la côte sud-est donc de, de Cuba. Et la particularité en fait de Sienfuegos, c'est que c'est la seule ville cubaine qui a été fondée par les Français. Euh, et oui, les Français euh, ont mis euh, ont mis quelques quelques briques pour euh, pour fonder euh, pour fonder cette ville. Donc la ville de Sienfuegos. Et euh, elle dispose, on va dire, d'à peu près 30 sites de plongée. Donc, c'est l'idéal euh, vraiment si vous souhaitez vous adonner euh, à cette activité. Enfin, donc, que vous soyez euh, expert, si je puis dire, en la matière ou si vous souhaitez vraiment uniquement vous initier euh, à la plongée. Après, euh, pourquoi vous avez autant de sites de plongée à cet endroit Vous avez peut-être vous poser la, la question. Euh, c'est très simple. Euh, c'est le secteur qui dispose de la barrière de corail la mieux préservé du territoire euh, cubain. Euh, ce qui explique euh, pourquoi autant de sites de plongée sont implantés euh, sur Cienfuegos. Euh, ensuite, ce qui est sympa, vous, avez, euh, vous allez avoir la possibilité de vous promener aussi dans le jardin botanique de Cienfuegos. Et puis bien pour les amateurs de photographie, je vous donne vraiment rendez-vous à Cienfuegos pour les captures de flamants roses. Voilà. Si vous me suivez toujours, euh, on continue notre voyage avec cette fois-ci un rendez-vous dans le centre de Cuba à Trinidad. Pour Trinidad, je pense que vous avez très largement entendu parler, c'est vraiment euh, du coup une des villes eh bien, les plus connues de Cuba, enfin, euh, par les voyageurs bien sûr euh, on va dire que c'est même la ville qui est la plus belle de Cuba parce que euh, c'est quand même une ville coloniale qui est une des mieux préservées de l'Amérique latine, il faut savoir. Et honnêtement, c'est quand même une toute petite, euh, une toute petite ville, mais c'est vraiment très charmant. Euh, c'est très animé euh, du fait de l'artisanat euh, et de la poterie qui est quand même omniprésent. Donc euh, voilà, Trinidad, euh, il faut s'y rendre. Je vous invite en tout cas euh, euh, à vous... Euh, à prévoir une étape en tout cas dans votre road trip si puis-je dire et euh, il faut savoir qu'elle est aussi classée patrimoine mondial de l'INESCO euh, bien évidemment grâce là encore à ses valeurs architecturales et culturelles euh, de, manière, euh, de manière générale après euh, la ville euh, de Trinidad ça reste à mon sens euh, quand même là encore la plus colorée de Cuba hein, d'où euh, euh, d'où cette nécessité de s'y rendre. Euh, c'est très joli. Euh, c'est aussi, euh, euh, on va dire, pour les Cubains, une ville importante, parce que Trinidad veut dire Trinité. Donc ça signifie en gros le Père, le Fils et le Saint-Esprit, selon euh, selon les Cubains. Voilà. Donc c'est vraiment un endroit euh, très symbolique. Et euh, comme je le disais, sachant que c'est classé au patrimoine mondial euh, de l'UNESCO, euh, les monuments sont quand même très bien préservés. Vous y retrouvez des maisons coloniales qui appartenaient justement à de riches familles qui ont fait finalement eh bien fortune dans dans le sucre. Alors justement, ces riches familles en fait, elles avaient en fait des ressources nécessaires pour développer la ville. Euh, ce, qui, ce qui explique en finale qu'elle soit aussi bien entretenue. Et justement, grâce au commerce du sucre, euh, cette ville en fait, s'est développée bah, vraiment à un rythme euh, incroyable, en fait. vraiment effréné. Euh, vous allez avoir justement la place euh, de Mayor. Alors la Playa Mayor, elle permet d'avoir vraiment une vie générale sur la ville. C'est vraiment une très jolie place. C'est la plus connue de toute la ville, vous ne pourrez pas la louper. Et euh, c'est aussi là qu'a qu a commencé en fait, la vie économique, sociale et politique de la ville euh, depuis, on va dire, le, le XVIIe siècle jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui. Ce qui est si euh, sympa, c'est que vous allez aussi pouvoir visiter donc, en train touristique euh, la vallée des Inrénios, euh, qui veut dire donc, les, les, les sucreries, et en fait sur un parcours de 15 km, euh, qui est là encore classé au patrimoine mondial de, euh, de l'INESCO. Donc euh, je vous invite à prendre ce petit train. Il faut noter en fait que le chemin de fer de Trinidad a euh, voilà, été construit donc, à peu près dans les années 59. Et à l'époque, il y avait vraiment beaucoup d'esclaves qui travaillaient en fait dans, euh, bah, dans les plantations de, de canne à sucre. Donc voilà pour le secteur donc, de Trinidad. On continue donc dans le centre de Cuba, cette fois-ci à Rardines del Rey, euh, donc n'hésitez pas, ça s'écrit Jardines, si puis-je dire, à la française, Del et plus loin raie, si vous voulez aller euh, jeter un coup d'œil sur Google Maps. Donc c'est vraiment, euh, sur ce secteur, un ensemble de petites îles, en fait, qui se trouvent entre Santa Clara et Camagüef. Et euh, bah, en fait, parmi toutes ces nombreuses îles et îlots que compose Jardines d'El-Ref, vous pouvez retrouver euh, les, les plus connus comme Cayo Coco, Cayo Rolla, Cayo Guaraba, Cayo Sabinal, Santa Maria... Euh, et en fait, euh, c'est une station un peu comme Baradero, mais c'est quand même, à mon sens, mieux préservé. Et généralement, euh, vous allez retrouver des hôtels de type 4 ou 5 étoiles, euh, par contre sans habitants euh, locaux. Enfin, euh, là encore, c'est quand même dommage. Après, c'est une station qui est vraiment, je le répète, purement belnéaire, mais avec un environnement naturel qui est quand même... Euh, Assez intéressant, vous retrouver de superbes flamants roses. Donc voilà pour cette étape balnéaire. Ensuite, je vous emmène moi dans le parc naturel de Sienaga des Zapata. Euh, donc ce parc naturel en fait, euh, donc n'hésitez pas à aller voir là encore sur Google Maps, c'est euh, la plus grande zone humide des Caraïbes. Et en fait, euh, le pays en fait, a décrété que les 600 000 hectares de la péninsule euh, étaient euh, comme réserve naturelle et vous avez retrouvé donc, plus de 60 000 euh, oiseaux. Euh, donc tout ce qui est, euh, euh, les, tous les amateurs de photographie, d'ornithologie, euh, je vous invite vraiment à vous rendre sur, euh, sur ce secteur. Et c'est vrai que l'endroit c'est un véritable paradis, euh, paradis euh, vraiment pour, euh, bah, pour les amateurs de nature en fait tout simplement. Euh, vous allez avoir aussi le crocodile cubain que vous allez pouvoir euh, rencontrer, euh, mais bon, il faut savoir qu'en fait, euh, le, le souci actuellement, c'est qu'il est quand même menacé à cause, euh, à cause du braconnage, voilà. Après, vous allez retrouver dans ce parc, euh, voilà, des, des fermes d'élevage qui essayent quand même, au final, d'enrayer euh, la disparition euh, ben, programmée euh, de ce fameux crocodile euh, cubain. Rendez-vous cette fois-ci donc à Camagüey, euh, donc une autre étape aussi envisageable euh, si vous souhaitez. Donc c'est quand même très connu hein, pour euh, les nombreuses tout ce qui est euh, place et église. C'est vraiment l'étape où vous allez pouvoir en fait vous rendre euh, par exemple à Palarea Santa Lucia. et en fait c'est l'un des spots où vous allez pouvoir aller nager euh, par exemple avec euh, les requins si le cœur vous en dit bien évidemment. Ça reste assez touristique euh, tout de même. Ensuite, euh, sur le secteur donc de Santiago euh, des Cubas, je vous en avais parlé au départ de la présentation. Euh, donc là, toujours à l'aise, vous arrivez euh, euh, sur la deuxième ville la plus importante du pays, quand même. Et ce qui est particulièrement intéressant, euh, c'est va être vraiment euh, l'histoire et les traditions cubaines sur ce secteur-là. Euh, vous allez retrouver vraiment sur un mélange qui est vraiment extraordinaire avec euh, euh, un mélange de cultures africaines, haïtiennes et euh, espagnol et en fait dans les traditions cubaines vous allez avoir par exemple la fête des 15 ans pour une fille qui est assez importante et vous avez donc toute la famille qui va préparer euh, pendant des semaines justement les 15 ans de leur fille euh, voilà donc un petit peu les traditions cubaines que vous allez pouvoir retrouver euh, le carnaval bien évidemment euh, Voilà, les traditions sont vraiment extrêmement nombreuses tout dépend de la période à laquelle vous rendrez euh, dans, le, dans le pays après, ce que je vous invite à découvrir sur ce secteur, euh, si vous êtes amateur de, de randonnée, c'est euh, bah, le point le plus élevé de Cuba, qui se trouve donc à Santiago euh, de Cuba. Et si vous me suivez, euh, on termine avec Baracoa, qui est vraiment donc, à l'extrême est de Cuba, c'est un village de, de pêcheurs, c'est vraiment pour l'instant en tout cas assez épargné de la masse touristique et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est situé on va dire dans un cadre bah, plutôt exceptionnel puisque vous avez d'un côté une des chaînes montagneuses donc les plus importantes de Cuba et de l'autre côté vous avez donc la mer avec des petites plages très sympathiques. Donc vraiment Baracoa serait sans doute on va dire un des villages les plus authentiques de Cuba. Donc je vous invite fortement euh, eh bien, à découvrir ce secteur avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que vous êtes, euh, cet épisode vous a plu, que vous avez pu faire le plein d'étapes, d'idées euh, pour votre futur road trip ou euh, voyage à Cuba. N'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt